0: 012 News Podcast.
1: Da 012 News Cidade Sem Limite com Tony Blair. Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite, aqui pela 012 News, para levar a informação e prestação de serviço a você que nos acompanha todos os dias. Daqui a pouco as informações das principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba, e você vai tendo todas as informações na maior multiplataforma da região do Vale, atingindo o litoral norte para o mundo, né? Você pode acessar através do seu smartphone, é muito fácil, viu? Baixa o aplicativo aí no Play Store ou no Apple Store. Fácil demais, a partir do momento que você baixou o aplicativo, já vai ter acesso aí no seu smartphone. Em qualquer parte do mundo, vai acompanhar aqui na 012 News, ou Cidade Sem Limite. Estamos aqui, tanto imagem como os áudios, para que você possa compartilhar também, enviando suas mensagens através do nosso WhatsApp, sempre à sua disposição, que é o 996727677 Repetindo o WhatsApp, 12 é o prefixo da região, nove 99672 sete ou telefone direto para você interagir e participar conosco também. oito 8283 E nós estamos aqui até às 9 da manhã, hoje com um entrevistado importantíssimo aqui para nós, que tem. Sem dúvida nenhuma, bagagem extremamente eh, importante na Câmara Municipal, que vem fazendo aí um trabalho impressionante na região leste. Apenas o bom dia dele, meu parceiro, meu amigo, tem um carinho muito especial por ele, e amigo é coisa para a gente manter sempre aqui do lado esquerdo do coração. Vereador Roberto do Eleve, Câmara Municipal de São José dos Campos, seja bem-vindo aqui ao
2: Cidade Sem Limite, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigado você, Tony, por ter me convidado e parabenizar você pelo programa 012. Você é um jornalista sério que transmite as notícias que acontecem realmente. Parabéns. Bom dia. Bom dia, estamos aqui, daqui a pouco já bater um papo falando um pouquinho da Zona Leste, uhum. porque
1: os destaques, né? Do que vai ser notícia aqui no Cidade Sem Limite. Para começar, a Polícia Ambiental aplicou uma multa de quatrocentos e setenta mil reais em uma madeireira em São José dos Campos. Por quê? Degradação ambiental, crime ambiental, a multa é pesada. Taubaté conseguiu controlar, né? E fica 40 dias sem registrar homicídios na cidade Isso isso, graças a um trabalho de inteligência, sem dúvida nenhuma, é a administração. Quando se tem uma boa gestão na polícia. Enfim, eu acho que eh, a forma inteligente de agir diminui sem dúvida nenhuma, pelo menos em 2021 houve uma queda. Bom, o fogo e, que estava sem controle lá no Horto, em, em, em Campos do Jordão, né? nós conversamos com o Vander, estamos acompanhando todo o trabalho com a utilização do helicóptero, inclusive, para tentar né? é, é, inibir as chamas que estavam destruindo o horto, né? Que é a vegetação importante ali para aquela região, parece que já está controlada. De repente, o Vander até conversa conosco aqui por Skype ou através do, do nosso telefone para trazer mais detalhes a respeito disso. O Vander, que é o, o coordenador regional da defesa civil e também ocupa um cargo na prefeitura da cidade de Campos do Jordão. Um homem foi assassinado com vários tiros na cidade de Cruzeiro. Por quê? Cruzeiro é uma das cidades mais violentas da cidade. Da região do Vale do Paraíba. Se você quer saber mais, é, é, a cidade de Cruzeiro também é tida como a mais violenta do estado de São Paulo. Jesse, bom dia. Oi, Tony, bom dia. Você é o Roberto, aqueles que nos acompanham, é a mais
0: violenta, Tony.
1: Impressionante, né? E, e olha, a cidade de Cruzeiro, pra, comparado com São José dos Campos, é uma cidade pequena. E eu não consigo entender, né? Por que, que as, as cidades pequenas, <risos> será que é por conta da quantidade, do né? número de, de, de habitantes que aí cresce e, e, e a gente consegue ver, enxergar uma proporção maior? Ou a violência realmente é maior do que uma cidade com 700 mil habitantes? São
0: 27 mortes <risos> em 2021, em Cruzeiro. Para uma população de pouco mais de aproximadamente 90 mil pessoas, né? A gente tem esses números em São José se a gente levar em conta os números deste mês de eh, setembro que não estão ainda finalizados, não estão fechados. E aí, São José, você tem 7, eh, 8 vezes mais a população. De Cruzeiro. E também tem o fato de estar lá na divisa com o Rio de Janeiro. Isso pode pesar também para a criminalidade
1: aumentar, né, Tony? Olha, é, é, falando em crime, né, eu quero, nós vamos trazer aqui juntos, eu acho que se a gente conseguir unir esses dois, né? O Géssia é da minha produção veio comigo para cá para que a gente possa unir essas pessoas importantes e autoridades que se destacam na região do Vale Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Doutor Marcos Pagan, juiz, e também o doutor Neymar Camargo Mendes. Será que? a gente consegue fazer essa junção e jun, é, é, unir essas duas autoridades importantes aqui no, no programa Cidade Sem Limite Jesse, cuida disso para nós vamos ver se a gente consegue ter aquele papo é, é importante com relação à segurança da nossa cidade da nossa região. A gente vai combinar Tony, <risos> sexta-feira provavelmente muito bem, o Jesse sempre à frente aí do, 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 dos programas, né? Que eu apresento e ele fazendo a produção aqui sem dúvida nenhuma. Roberto do Eleve, um destaque aqui é a, a respeito do bairro Jardim Americano. Bairro Jardim Americano é um bairro pequeno e fica na Zona Leste, área que é administrada, comandada e fiscalizada, eu digo, pelo Roberto do Eleve, Não é que cada vereador tem uma região. Quem né, o, o vereador dá um destaque ali para a região, até porque é, ele mora na região, enfim, tem um carinho especial por ali. E, e eu recebi muitos elogios por conta da pintura, manutenção de, de, de rua e outros benefícios para aquela população. É um bairro pequeno, mas não é um bairro abandonado. Isso é muito importante e, e, e o Roberto Deleve tem feito um brilhante trabalho ali, como em toda a Zona Leste, Roberto. Parabéns, viu? <risos> Trago aqui esse,
2: esse agradecimento da população ali da, da região. Então, Antônio, o compromisso do prefeito, Feliz Ramute, é cuidar da cidade inteira, né? Como você mesmo falou, não sou vereador da Zona Leste, sou vereador da, da cidade toda. Então, o americano, é, tem você também que, por ser jornalista, cobra também a cidade toda, né? O americano é um, um bairro bom, antigo e merece ter uma atenção, sim. E o Felício Ramutzi está dando atenção na cidade toda, inclusive na zona Leste. A região do Majestic, eh, vereador, eu recebi recentemente algumas algumas
1: cobranças, me fale agora o nome da rua e seria até importante a gente discutir essa questão com o, o Roberto Miranda, Roberto Miranda da EDP, né? Que já esteve aqui, o Jesse já agendou ele aqui, eh, no bairro Majestic, tem uma parte do Majestic que a luz chega até um ponto só, até uma parte, né? E eu acho que poucos metros depois, eu não sei se chega a 500 ou, ou, ou mil metros, que as pessoas que a iluminação pública não chega e nem mesmo a, a energia. Eu não sei se a gente pode abrir uma discussão junto com a EDP para tentar levar a iluminação até essas pessoas.
2: Um sintone, o, o problema do Majestic, como foi feito no Primavera um A, um B, agora tem um Primavera é, não sei se vai chamar Primavera 3. O Majestico foi legalizado em duas partes. Tem uma que está sendo legalizada. Então, essa coisa de regularização fundiária era complexa por causa do Ministério Público. Tem área de EPP, tem área de APAS. Mas está sendo visto, sim. Mas a questão da luz, não podemos estar. Tá averiguando e pedindo para estender essa iluminação. É, eu acho que é, uma, é uma,
1: uma forma da gente mudar um pouco a história, né? Às vezes, quando o EDP vem aqui, né, Jesse? Ele, ele fala muito em inadimplência, os chamados, a, as ligações clandestinas ou o famoso gato, eu acho que para evitar isso, é, é muito fácil, né? Eu me lembro que em Caraguatatuba, é, no, tinha uma rua que não entrava, eu, eu tenho uma propriedade lá que não chegava a iluminação. E na época do Scarpa, né, e também do prefeito Antônio Carlos na época nós fizemos ali uma união entre essas pessoas que despacham e resolvem as coisas conseguimos o posteamento e a prefeitura fazendo a sua parte e também a EDP e luz para todos né que já havia um programa Tem na época projeto. e conseguimos fazer isso quem sabe numa discussão Sim. dessa a gente consegue fazer não só para aquele bairro que é a sua região mas outros que a
2: iluminação ainda não chegou é para toda a cidade porque a luz para todos é uma lei federal né que hoje quem pede de levar a iluminação em bairros é, irregulares é o Ministério Público, não a Prefeitura em si. Bom, um caso que eu quero pedir para o Jesse destacar aqui
1: pra gente, eu, eu tava lendo ontem, quando o Jesse me mandou aqui a pauta, eu fiquei, eh, eh, falou, Tony, tem esse caso aqui que eu gostaria de dar um destaque e sirva de alerta também à população, né, as mães, enfim muito cuidado com os filhos, não dá, porque o filho às vezes é, é serelepe realmente e foge do controle. Das, das, da, 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 do pai, da mãe, enfim, e acabam fazendo depois um, um transtorno na vida dos pais que entram em pânico. Conte a história para nós, Jesse Nascimento, dessa criança que ficou presa em uma lança do portão. Houve a necessidade de acionar o helicóptero Águia por conta do deslocamento e da gravidade e a lança só foi retirada do corpo dessa criança. É, mediante cirurgia no Hospital Municipal de São José dos é, Santos. É,
0: isso aconteceu lá em Redenção da Serra na última segunda-feira, né, Tony? A criança ela subia na grade, estava brincando com os amigos e de repente é, a lança encravou ali, transfixou o punho dessa criança e imediatamente né, o relato da mãe é que os amigos foram chamar a mãe e a mãe não acreditou no que estava acontecendo, ela precisou ir, foi como Tomé, precisou ir ao local dos fatos exatamente para saber o que, que estava acontecendo, as equipes de, de resgate foram acionadas né, pela, pela mãe chegaram ao local, corpo de bombeiros e SAMU e daí eles é, notaram a gravidade da situação e imediatamente acionaram o AG aqui em São José dos Campos que se deslocou lá para a cidade de Redenção da Serra. Depois de estabilizado, então a criança, a criança foi colocada na maca e no helicóptero águia para ser trazida aqui para o Hospital Municipal de São José dos Campos. Afinal de contas, Redenção da Serra é uma cidade que não tem a alta complexidade e a cirurgia precisou ser realizada para retirar. O pedaço do ferro, a lança aqui na cidade de São José dos Campos. Criança passa bem nesse momento e falou assim: "Quero voltar à redenção da Serra de Helicóptero".
1: <risos> Muito bem. 012 <risos> News. Polícia. Falando em polícia, vamos dar agora aqui fazer uma prestação de serviço para a Polícia Civil o investigador Alexandre Silva em uma incursão ontem eh, fez a apreensão de uma bicicleta, eu não sei se a gente já tem isso pronto João, já temos? Porque eh, eles fazem as operações no período da manhã e depois os objetos que são encontrados que são produtos de, de, de roubo furto que seja e claro tem que voltar ao seu devido dono, mas para que isso aconteça tem que encontrar o dono, né? Então uma bicicleta relativamente cara como a gente pode ver aqui, né? Eu não sei valor disso, mas tem bicicleta que custa até 20 mil reais. É cinquenta né? 50, 50. então, tô por fora disso aí é, e essa bicicleta é um valor um pouco alto, segundo ele foi localizado na casa do indivíduo onde ele, eles entraram no período da manhã para fazer a incursão eles encontraram essa bicicleta e o próprio, a própria pessoa disse, não, essa bicicleta realmente é roubada e foi recolhido está na delegacia, agora a gente precisa encontrar o dono dessa bicicleta Jesse, e pediram ajuda para gente Aqui, a audiência do Cidade Sem Limite, que cresce a cada dia que passa, e nós vamos levantar essa audiência, vamos colocar lá no topo, porque aqui a gente faz a coisa andar e com muita seriedade. Coloca o investigador para falar com a gente aí.
3: Bom dia, Tony Blade, bom dia pessoal da 012 News e do Cidade Sem Limite. É isso mesmo, Tony. Ontem a gente fez uma operação, é, fizemos a apreensão de um menor e em posse dele tinha essa bicicleta que a gente só sabe que é produto de roubo, roubo ou furto, né? É, nós fizemos as pesquisas nos bancos de dados da polícia, não consta um boletim de ocorrência, é possível que a vítima não tenha feito o boletim de ocorrência. Então, se alguém sabe quem que é o proprietário dessa bicicleta, basta nos procurar com a nota fiscal dela, tá? É bem possível que a vítima não tenha feito o boletim de ocorrência, infelizmente há é um descrédito, às vezes, é, o pessoal acha que não vai a polícia não vai investigar e não vai encontrar o, o, o veículo ou o bem roubado. Nesse caso, a gente achou a bicicleta, a gente sabe que é roubada porque a pessoa que roubou falou que era roubada, só que a gente não tem a vítima. Então, quem é, souber o proprietário, entre em contato aqui com a 012 News, ou mesmo no meu WhatsApp, o 12997096427. Importante aí, Tony, dar esse toque pro pessoal, acreditar no trabalho policial, e fazer o boletim de ocorrência quando vítima de um crime, tá bom? Um abraço Tony. tchau, tchau. Tchau,
1: muito obrigado e quem quiser, Jéssica, entrar em contato aqui com a, a redação do Cidade Sem Limite ou da 012 News, pode utilizar o WhatsApp no 996727677 ou pelo telefone 39228283. Lembrando que para fazer a remoção ou a retirada dessa bicicleta, a polícia só pode fazer a entrega mediante a nota fiscal. Exatamente, Tony, isso vai acontecer se a pessoa comparecer, né? Ao
0: distrito policial para fazer essa retirada e é sempre bom, né? O Alexandre citou aí, faça o boletim de ocorrência independentemente da situação, porque nesse caso a polícia tem como fazer uma triagem e também dependendo da situação reforçar
1: ali a, a segurança né Tony existe um dono não resta dúvida, esse objeto tem dono né até porque é, é, saiu da loja mediante nota fiscal então o dono pode reclamar bom o, seguindo aqui a conversa com o Roberto do Eleve vereador em São José dos Campos esse ano de 2001 foi um ano muito produtivo pelo que a gente teve de, de informação né muitas leis que foram ah, aprovadas enfim projetos que foram aprovados e eu gostaria que o, o vereador falasse um pouquinho para gente, se houve a, algum projeto que venha beneficiar, né? As
2: pessoas que dependem da saúde pública em São José dos Campos. Antônio, boa pergunta, tem sim, tem um, um projeto que hoje você faz marca consulta, é, é a prefeitura a saúde liga para você, você não tá num banco, acha que é cobrança, não atende, nós fizemos um projeto de lei, 10.280, para marcar, para a pessoa receber essa notícia da consulta, da cirurgia, via o WhatsApp, o aplicativo. Isso é bacana. Porque hoje em dia você não atende o telefone, às vezes você não pode atender. O telefone é WhatsApp, você parou ali um pouquinho, opa, vou ver quem mandou mensagem. Então, eu queria agradecer aqui os vereadores que foi aprovada essa, essa lei, o prefeito Felipe Samute, a, a secretária de saúde também, que viu a necessidade, falou que realmente. É um, uma coisa boa, né? E fora outros projetos, por exemplo, se a pessoa ia fazer uma consulta na UBS, chegava lá, acabava a energia, atrasava para poder atender aquele pessoal e nós fizemos um projeto também para colocar geradores de energia. É, isso é importante porque é, é, é muito difícil, né? Principalmente
1: nessa época do, de inverno que não chove muito, mas em época de verão, chuvas torrenciais, é, sem dúvida nenhuma é, pode acontecer um sinistro que é, o, não só o hospital, mas também o munícipe fica sem energia nós já acompanhamos vários... Episódios relacionados a, a, a interpéries da natureza, né? Então, é, é legal isso. E todas as, as unidades ou apenas algumas?
2: É um projeto para todas as unidades? Para todas as unidades. Tem umas que já existem, já existiam, né? E tem um, um caminhão gerador que quando falta ele corre lá. Mas às vezes acaba em dois, três bairros, não tem como esse atender caminhão suprir mundo. atender. E lá tem as vacinas que precisam ser armazenadas, geladeiras e o principal fato é parar as consultas por causa por conta do, do, do computador, né? Chegar lá o Tony Beck fazer a consulta, acabou a energia, não tem como fazer a consulta.
1: É, não, eu acho que tem que atender e isso é hoje em dia evolução, é tecnologia, é, é necessário ter. Eu recebi aqui, né? E também passei para o e, e obviamente chegou até o seu conhecimento também, porque lá da, da, da Zona Leste. O, o Elisiel passou para gente que a, a prefeitura começou a fazer um serviço e largou aquela montanha de,
2: de sujeira.
0: Já, já retiraram, já já retiraram deu, ontem? Já
2: retiraram ontem? Um já retiraram. Aquele lá é o um parceiro ajuda a cuidar da região, ele mandou para mim ontem de ontem, eu falei com, com o engenheiro no mesmo dia que ele mandou, 8 horas da noite e foi retirado antes de manhã beleza? foi,
1: foi, ele depois mandou o um retorno aqui, o Jesse já confirmou já fizeram a remoção, às vezes deixa para um dia, mas isso, isso é, é legal porque a gente observa que existem o, o fiscal, né, do bairro e trabalha em conjunto aqui com, com o vereador, imediatamente. Mas deixar
2: claro que não foi a prefeitura, foi a terceirizada que fez lá um serviço um Serviço na Federico Azanã e fez meia boca. Eu conversei com o engenheiro também. Ele parou o dia inteiro para fazer a obra e afundou. Aí tiveram que fechar de novo, retirar tudo aquilo para refazer o serviço. O trabalho aí fizeram no sábado aí quando foi segunda-feira, já passou lá para fazer a caminhada dele de carro, né? Aí já
1: reclamou. É, fica, mais, fica mais caro a emenda que o soneto, né? Então, eu faz bem feito para não ter que refazer, fica mais caro e a gente cobra aqui, né? O vereador vai lá, reclama, enfim. Mas a Zona Leste teve um crescimento gigantesco, né? Não tenha dúvida com relação a isso, inclusive com um loteamento novo lá pro, pro, pro final da, da, da Zona Leste e já deve estar, tá, pelo que eu Passei pela última vez, já tem asfalto, enfim, e já tá até
2: liberado para construção, né? Já é, tá, tem vários <risos> é, loteamentos, a região leste foi um dos bairros, da, das regiões que mais cresceram, né? O mais próximo ali da, da, da rodovia Carvalho Pinto, né? Eu acho que foi o último. Isso, eu esqueci o nome daqueles bairros, porque lá da zona central, né? Dá pro lado do Putinho, mas tem vários loteamentos na zona leste.
1: Eu quero perguntar pro vereador daqui a pouco a questão dessa licitação né para as empresas de ônibus nós estamos tentando agendar aqui o Paulo Guimarães secretário de mobilidade urbana já falei com ele ontem ele vai encaixar na agenda dele né com esse momento período de licitação de abre envelope essa discussão realmente exige um pouco né do, da, da atenção do secretário mas vai abrir uma exceção para vir aqui conosco para gente discutir um pouquinho e daqui a pouco o vereador emite também a sua opinião ontem tivemos aqui o vereador Ali no Bispo e é legal, né? Saber como que a Câmara Municipal está ligada, empenhada nessa discussão, Não pode ser a Itapemirim, né? Dona de todos os, os, os lotes, né? Levou o primeiro lote, ela não pode ter o segundo, nem o terceiro, como é que acontece isso? Como que a Câmara Municipal discute essa questão? Daqui a pouco a gente conversa com o vereador Roberto do Eleve, porque agora eu gostaria de saber, o que, que esses caras fizeram para levar 470 mil reais de multa em uma madeireira degradação? Entendo que eles estavam, eu não sei se aqui na região onde acontece, onde eles têm a loja, ou se uma área de mata que estava sendo. É, é, destruída, enfim, não estava sendo preservada. Conta essa história pra nós, Jéssica.
0: O Tony, essa ocorrência está em andamento desde ontem à noite, não, não foi finalizada ainda porque ela é uma ocorrência de repercussão nacional, entenda isso, Tony, é uma ocorrência que foi deflagrada nessa operação que está sendo realizada pela Polícia Ambiental desde ontem, R$ 470.460 a multa para essa madeireira em São José dos Campos. Só que a ocorrência não está finalizada porque tem ainda madeireiras de outros estados do Brasil envolvidas com essa situação. Então a gente tá em contato com a Polícia Ambiental que tem feito aí um excelente trabalho exatamente para que a Polícia Ambiental daqui a pouco nos passe as informações relacionadas à questão que envolve a multa a essa madeireira aqui de São José dos Campos. Não temos os detalhes ainda, o que sabemos é que houve essa essa multa de mais de 470 mil reais e que no desdobrar dos fatos, da apuração dos fatos ao longo da madrugada, chegou-se à conclusão de que outras madeireiras de outros estados do Brasil estão envolvidas. Então, é um crime ambiental de repercussão nacional que a gente vai acompanhar de perto e trazer os detalhes aqui na 012 News.
1: Tony. Muito bem, no Cidade Sem Limite, baixe o aplicativo aí no seu smartphone, através do da da, da sua da sua caixa aí, né, onde você baixa os aplicativos, pode ser a Store, se você tiver um, um, um iPhone, se você tiver aí um Android, pode ser o Play Store. Não tem problema nenhum, você baixa o aplicativo. Estou pedindo para que você faça isso para acompanhar aqui o Cidade Sem Limite e, e toda a programação da 012 News e um detalhe, gostaria que vocês já fossem formulando aí a pergunta pelo, pela deixa que o Jesse me passou agora, né? É bem provável que tenhamos aqui o doutor Marcos Pagã, juiz de São José dos Campos e também o doutor Neymar Camargo Mendes, que é o delegado que chefia a, a, a equipe de homicídios e antiga DIG, agora é o DEIC, né? O doutor Múcio é o delegado de titular do Dike e o doutor Neymar Camargo Mendes, chefiando aí a equipe de homicídios, fazendo um brilhante trabalho e vamos ter aqui então duas pessoas, né? Uma responsável em prender e a outra responsável em julgar. Então imaginem aqui vocês já comecem a fazer a avaliação, né? Do nível dessa conversa, onde você vai poder interagir, emitir a sua opinião, fazer perguntas também para essas duas autoridades que já estão confirmadas, estarão aqui na sexta-feira, às 8 horas da manhã, aqui na Zero Doze News, no programa Cidade Sem Limite. Eu volto já já para falar um pouquinho sobre a licitação aí do transporte coletivo de São José dos Campos com o vereador Roberto do Eleve. Não saia daí, a gente já volta. Da zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blaze. Estamos de volta. Com Cidade Sem Limite aqui na 012 News, onde você pode, através das plataformas aí, né, tanto da Apple Store ou da Play Store, você baixa o aplicativo e pode entrar aqui acompanhando tudo que você quer saber a respeito do Vale, Litoral, Serra da Mantiqueira e, em breve, linkado com as rádios para você acompanhar a gente no carro, em casa, onde quer que você esteja. Hoje a evolução é essa, né, e evoluiu e bastante. Eu falava com a, a assessora de imprensa da EDP, e ela dizia, Tony, eu tenho acompanhado você aí pelas redes sociais, né? Que hoje em dia, você abre o celular, você tem tudo ali. Então, a 012 News saiu na frente com um jeito novo de fazer rádio e TV. Então, baixe o seu aplicativo, seja App Store, ou seja no Play Store aí, né? Android ou, ou, ou no seu iPhone, não tem problema nenhum, vai ver a gente aqui, né? Vai assistir e vai ouvir também, se você preferir, tá dirigindo, coloca lá e vai ouvindo o Cidade Sem Limite aqui. Vereador Roberto do Eleve, um pouquinho pra gente a respeito, cada vereador né, analisa de uma forma são pensamentos diferentes, né? Mas existe uma licitação aí o primeiro lote já saiu para Itapemirim, a Itapemirim é, parece que outras empresas não se manifestaram interesse em participar né, do, do, da licitação do segundo lote, a princípio não podia eh, concorrer, né a Itapemirim não podia concorrer ao segundo lote, o lote abriram lá uma, uma exceção, né, acrescentaram uma cláusula lá na lei, que agora vai poder participar. É mais ou menos isso, né Jesse? Hoje a Itapemirim ela pode concorrer ao segundo lote também, ou seja, eh, seria uma espécie aí do monopólio, ou seja a Itapemirim comandaria o transporte público em São José dos Campos se ganhar o segundo lote
0: é, na realidade a Itapemirim já concorreu nos dois editais pros dois lotes e ela ganhou no primeiro edital os dois lotes no segundo edital ela concorreu pro segundo lote e também só apareceu ela é, daí a a licitação foi considerada deserta nesses dois primeiros editais, né? Para o lote 2, e a prefeitura mudou o dispositivo, né? Do edital para o terceiro, é, para a terceira fase da licitação, que é a permissão para que aquela empresa que ganhou o lote 1 um possa também concorrer e operar o lote 2 se ela ganhar a licitação. Então, aí, Itapimerim se fizer a proposta e ela vai fazer certamente, vai. Ter chances aí de concorrer e ganhar essa licitação, Tony.
1: 012 News, Polícia. Bom, vamos para a Cidade de Cruzeiro, que um homem de 28 anos foi assassinado. É, 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 a cidade de Cruzeiro, como eu falei na abertura do programa, é o, tida como uma das cidades mais violentas do Vale do Paraíba, da região, e também do estado de São Paulo e eu gostaria que o Geste destrinchasse esse caso para nós e na sequência com a informação exclusiva de uma operação da Polícia Federal aqui na região de São José dos Campos primeiro o caso do homem de 28 anos
0: essa o, esse assassinato em Cruzeiro é a 27 sétima morte no ano lá na cidade de Cruzeiro a cidade mais violenta do Estado de São Paulo esse homem de 28 anos ele foi assassinado então aí na noite da última segunda-feira por volta das 10 horas horas no Jardim América. No local os vizinhos informaram que ouviram os tiros e saíram à rua. Quando chegaram até o local do crime, o homem já estava caído ao solo e a polícia e os bombeiros foram acionados. A equipe de resgate chegou, o SAMU estava por ali também, o médico eh, infelizmente constatou o óbito no local. Ninguém foi preso, a polícia investiga esse crime lá na cidade de Cruzeiro, Tony. E a Polícia
1: Federal faz o que em São José dos Campos aí com essa operação?
0: Na realidade, a Polícia Federal cumpre <risos> mandados aqui na cidade de São José dos Campos, Tony, por conta de uma operação relacionada à Prefeitura Municipal de Aparecida. É uma fraude nos recursos oriundos do Fundo Nacional de Educação Básica, o Fundeb, e, e isso aconteceu lá no ano de 2015. Constatou-se durante o trâmite do processo licitatório destinado aí a compra do material escolar, que um empresário registrava aí as empresas em nome de parentes, de outros funcionários considerados laranjas, e todas essas empresas concorriam à licitação para compra do material escolar. Então, daí, a, 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 na licitação aparecia a empresa oficial dele, uma segunda empresa que foi constituída, fora constituída por ele, né, e pelos familiares ou por laranjas, e uma terceira empresa que nunca comparecia às licitações. No caso investigado, três empresas pertencentes a essa célula, então fariam aí a fraude que chegou a 4 milhões e seiscentos mil reais, de acordo com as informações obtidas pela Polícia Federal. Eh, e, diante disso, seis mandados de busca e apreensão são eh, eh, feitos, nesse momento, aqui em São José dos Campos, lá na região do Jardim Aquários.
1: Isso na gestão do atual prefeito? Não, do, do prefeito anterior.
0: É que a parecida teve né, a destituição de prefeitos ao longo desse período. É, é, a Dina assumiu, assumiu agora o, o Luiz Carlos de Siqueira, né, que não tem nada a ver com a situação, e a gente pode ver imagens aí, a Polícia Federal está na ação, né, que acontece aqui em São José dos Campos, em um prédio de luxo na região oeste aqui da cidade e não tem hora pra terminar, Tony, porque muitos documentos estão sendo apreendidos ali pelos policiais.
1: É, isso é apenas uma, uma ponta do, do do iceberg, né? Muitas muitas pedras ainda vão rolar porque através dos documentos que estão sendo encontrados, você acompanha as imagens aí, você que está no nosso aplicativo, é aí vai gerando outras incursões e a investigação realmente não para até que é, eles consigam fechar. Até hoje eu não sei, né? Eu, eu não consigo entender. Quando se trata de crime é, político ou envolvendo né? É, política e desvio de dinheiro, desvio de verba, essa coisa toda, é realmente muito complexo, porque... É, são muitos papéis e documentos e desencadeia uma série de, de investigações e incursões também que parece que não tem fim. Isso me faz lembrar da época dos tablets que foram comprados aqui para São José dos Campos que a ideia no primeiro momento era que todas as crianças é, recebessem o tablets, enfim, que entrassem para tecnologia e até hoje senhoras e senhores eu não ouvi falar mais o desfecho dessa questão dos tablets. Eu não sei se o Jesse lembra lembrar disso, mas foram comprados aí vários tablets, uma fortuna, né? Investido pela prefeitura de São José dos Campos e eu até hoje não vi.
3: A
0: né? última informação é que esses <risos> tablets aí tinham ficado empilhados em um depósito Mais de da cinco prefeitura,
2: mil né? É, foi uma pena esse projeto. Esse projeto foi um projeto de lei de minha autoria, a Escola Interativa, e eles usaram para poder sucatear a educação. Hoje tem a educação 0.5 do Feliz? Cinco ponto zero. 5.0 Que está agora a lousa digital. O tablet. Só que ele, na época do, do PT, eles compraram os tablets. É, como é que se posso falar? Fraquinho e puseram um, um canhão. Que era a loja digital, que era o, o, o servidor, né? Os tablets não aguentava, aí perdeu-se muito, foi um uma perda ou de muito... mais memória, de 30 milhões. A memória
1: do, do, dos tablets não era compatível, ou não era compatível com o, o que eles tinham lá pelo computador, não. pela tela digital, enfim. Aí puseram as crianças
2: puseram eram as crianças que sabiam mexer no computador e as professoras não tinha aquela aquela função. Não prepararam os profissionais para cuidar das crianças. Bom, como verdade. o
1: projeto foi aqui do vereador é legal a gente só rele relembrar isso, né, para ver o que tem hoje aqui na cidade. É, o, na verdade o projeto era para que os, os tablets fossem comprados que seria que fossem
2: compatíveis
1: e que as crianças começassem a entrar na era digital. Esse justamente, foi o objetivo.
2: Exatamente. Era um projeto <risos> muito bacana. <risos> que as crianças não estavam na sala de aula, se ele mexesse no Google, a professora sabia, porque constava na lousa que ele não estava na, na sala de aula. Estava conectado, né? Interligado. Mas infelizmente não conseguiram fazer. Agora o Felício está com esse 5.0. Que está sendo um sucesso. E, esse, tem... e esses tablets ficaram amontoados lá e foi um prejuízo
1: para o município, né? É,
2: foi um prejuízo. Agora vai ter que começar... Quanto, qual, qual foi o valor? Repete aí para nós. Não, da, da época, do não. que eles gastaram para comprar lousa, tablets, notebook foi mais de 30 milhões.
1: 30 milhões. Esse, uhum. dia, esse esses equipamentos chegaram a funcionar ou não? Por não ser compatível, não chegaram a funcionar?
2: É, alguns chegaram sim, lousa digital, é, os notebooks. Agora os tablets, muita coisa foi, foi perdida. Porque não deu continuidade no, no projeto. Né? Vamos trazer o assunto para hoje
1: aqui. Hoje, a, a educação, né, com a administração do prefeito Felício Ramute já no seu segundo mandato, a, a educação tem, tem disparado. Pelo menos a, as pessoas preferem as mães, né? Que sabem, que conhecem conhecem o município preferem que seus filhos estejam numa escola ah, do município do que na, na escola estadual. Aliás, ô oh, oh se você que tem conhecimento disso tem gente na família que que é ligado à saúde, por que as escolas do estado? Eu não sei se só em São José dos Campos ou em outros lugares também, mas se reclamam muito da escola estadual. Quem tem mais dinheiro, o município ou o estado? É o estado. Né? então a escola eh, estadual deveria ter muito mais recurso e ter muito mais qualidade no ensino do que a escola municipal não sei se você consegue fazer essa comparação e dar pelo menos um ponto de partida a gente no futuro iniciar uma discussão a respeito disso
0: É, eu não, eu não tenho muitos conhecimentos é, relacionados a orçamento uhum. né? Uhum. que a gente sabe é que o orçamento da educação, da saúde são os orçamentos aí, prioritários e principais de um governo estadual ou de um governo municipal. E aqui em São José não é diferente no investimento da educação. É, muita gente prefere colocar o filho da educação infantil na escola da prefeitura aqui em São José do que mandar para a escola particular, pela qualidade que tem o ensino aqui em São José e ainda em relação à qualidade do ensino vem aí é, o, o estudo em tempo integral que foi anunciado pelo prefeito Felício Ramute recentemente que vai beneficiar os alunos é, vai que ter é um a contratação projeto,
1: que é um projeto de, de, de país de
2: primeiro mundo, né? Sim. que é a escola integral. Uhum. A questão do, da escola estadual e a escola municipal desculpa uhum. cortar é que a fiscalização do Estado, hoje, se tem um buraco dentro da escola, leva meses para consertar, aquele buraco vira-se uma, uma clatera. E o caso aqui do município, a escola toda lindas bonito, porque tem fiscalização, tem o prefeito que cuida da educação e o Estado demora muito para fazer. Não é só a escola que está escateada, você conhece muitas delegados, você vê as delegacias como é que estão. Principalmente, sucateados. né? Os equipamentos são obsoletos, né? Computadores Sim. antigos. Antigos, é... não tem é, material de higiene. Eles têm que, às vezes, comprar do bolso deles. Eu tenho muitos amigos também que trabalham nessa área da polícia e é coisa do estado mas pra aumentar o imposto da gasolina
1: é, é os caras são bons, né? <risos> é um absurdo, né? Eu não aguento abastecer mais o carro. Então eu vou comprar uma bicicleta, viu, Jéssica? Não é possível. É muito caro. Jéssica mora em Caçapava e vem para para São José todos os dias. Eu fico imaginando quanto que ele gasta de combustível. Mas ele vem a pé então. e, e, e aumentando. <risos> Está tá afinando, viu? Está <risos> afinando. E por falar em aumento de combustível, é que hum. é gostoso a gente conversar sobre isso, né? É sobre é, todos os assuntos, hum. porque um assunto puxa o outro. Estamos falando de educação, de dinheiro perdido, 30 milhões perdidos por conta do, dos tablets em, em administração anterior, hoje temos uma educação ainda de qualidade no município, né? A, 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 a qualidade do ensino nas escolas do estado ainda deixa a desejar, exemplo das delegacias, eu não sei por qual razão que o estado, será que não tem perna ou, ou, ou fiscais, né? Para acompanhar tudo isso ou falta vontade. Bom, falando no aumento do combustível que nós citamos aqui o Jesse, hoje fazer compra é complicado e o vereador, que também tem ligação aí, né, na, na, na área de produtos alimentícios, realmente tá difícil, vai chegar uma hora que a gente não vai comer mais nada, vereador, como é que o senhor tá fazendo, né? É, com com, com o, o, o seu filho, né? Que é, é proprietário de um supermercado, o Adria. O, o Adria tem um carinho especial por ele, como é que faz? Vocês vão comprar, não, não ganha nada, né? Vocês compram já super caro e na hora de repassar o preço fica difícil sem contar nos encargos, nos funcionários, na estrutura toda que tem que ser mantida.
2: Conta pra gente qual é a magia pra fazer isso que tá difícil. É, não é, ma é magia assim, vamos dizer assim, porque hoje pode ver quadros de funcionários diminuíram o supermercado, se eu voltar 11 meses atrás, 11 11 onze, né? É, um óleo custava R$ 3,99, hoje custa R$ 8,99, R$ 7,99. Dependendo do lugar, né? O arroz, que era R$ 13 reais hoje é R$ 28, 28,00, Foi um absurdo essa pandemia. Muito, muitas indústrias usaram a pandemia, né? E outra que realmente perdeu muitos empregos, hoje a é matéria-prima, papelão, plástico. Não tem. Aí quem paga isso é a população e é o povo brasileiro. É, fica, fica muito difícil,
1: gente, porque a cesta básica, hoje em dia, é, é, ela encareceu muito, mas eu não consigo ainda entender e, e nunca vou encontrar uma explicação para isso, a não ser uma queda de braço política, uhum. né, o que vem acompanhando bem de perto essa questão... Porque, olha, o governo federal tem o, o preço do combustível lá embaixo, né? Já tirou os impostos, fez o que pôde. Aí os governadores aumentam aqui o, o, os impostos, encarecendo para chegar no final da fila a, o combustível a seis reais. Quem vai para o litoral vai pagar seis reais quase. Se não pagar mais. Se não pagar é. mais, exatamente, porque tem pedágio, tem deslocamento, tem o próprio combustível que é pago. Eu não sei onde nós vamos parar, viu? Até que ponto a gente vai chegar com essa queda de braço gigantesca que a corda sempre arrebenta para o lado do mais fraco. É é, por aí tá,
0: tem um detalhe importante, Tony, que, que muita gente não está percebendo, é que houve aí uma espécie de dolarização do preço dos produtos, é, porque a, a, o combustível, se você for perceber, ele sobe conforme o dólar. Isso está ligado, atrelado ao dólar, ao preço do barril do petróleo no mercado internacional. E o mesmo está acontecendo com a carne e com os outros produtos, óleo, soja, porque há aí a exportação dos nossos produtos para os outros países e uma espécie aí de dolarização, né? O preço atrelado ao valor do dólar. Por isso, preço tão alto de carne, de óleo, de combustível, enfim...
1: É muito difícil a gente não sabe o que fazer. Bom, vereador Roberto do Eleve com seus projetos vão trazer o assunto aqui para o nosso quintal. E hoje em dia eh, os pets né, ganharam uma uma proteção maior, uma atenção maior. Então, as pessoas que têm aí os seus, seus animais de, de, de estimação, gato, cachorro, os pets de uma forma geral, né, a própria a Câmara de, de, de Vereadores, na pessoa do vereador Roberto do Eleve, já com um projeto para facilitar e tentar de uma forma mais prática e mais fácil, né, ajudar essas pessoas que têm aí os seus pets. Vamos falar um pouquinho dessa lei.
2: Então, Tony, inclusive o presidente da Câmara, Robertinho da Padaria, nós dois fizemos um, um projeto de lei por animal de grande portes. Você anda muito, você ia lá pela da, da Zona Leste, Zona Norte, havia muitos bacas, cavalo na rua, com acidente, e não tinha uma lei que amparasse esse animal para levar para um, um espaço, guardar. Se o proprietário fosse buscar, tem, vai buscar, tem que pagar uma multa. Isso aliviou muito acidente nas, nas, nas Que a responsabilidade
1: segurais. dele, então a irresponsabilidade
2: seria cobrada através da multa, né? Através da multa. Hoje em dia, inclusive tem um projeto meu muito polêmico, que eu vou voltar a colocar, seria sobre os numerais na nossa cidade. Na época eu falei, puxa, se o cara o, vai entregar uma pizza, o motoboy, ele leva 10 minutos para chegar e 15 para achar a casa. Foi uma polêmica incrível, eu consertei o projeto, vou voltar com esse projeto. Agora, a questão dos animais também, o prefeito Feliz Ramuz agora fez um convênio com a Univap, que é o hospital de, de animais, né? Que hoje você agenda, consulta, você... para aqueles animais mais vulneráveis, né? E já está funcionando, viu, Tony? O hospital, Municipal, o hospital de animais na Univap, então. E qual é o critério? É para pra, as pessoas de baixa renda? Isso, a pessoa de baixa renda, aquele animalzinho que a pessoa não tem como dar um remédio, não tem como levar no veterinário e na Univap hoje, através do convênio com a prefeitura, é, cuida desses animais. Falando em remédios, não podia deixar de esquecer, Eu mandar um abraço. Falar, <risos>
3: ia
1: falar da farmácia aqui agora.
2: <risos> mandar um abraço da pessoal <risos> da farmacol, <risos> Farmácia comunitária da Leste, que tem feito um grande trabalho na cidade toda. Tem intenção de ampliar, vereador? É, é difícil, é, eu tenho um apoio meu, mas de algumas pessoas, mas é muito, trabalho muito caro, Tony. É, é, quando é, se fala de remédio, é, medicação hoje em dia ficou muito caro, né? É, e a entidade lá, elas, nossa, são cinco pessoas trabalhando, ajudando voluntários, a Mônica, o Arlei, o Adri a Duda, a Ellen, é pessoas comprometidas com a comunidade. Então eles conseguem abrir das 11 às 11 horas, lá na Praça, 1 de Maio, número 255. A pessoa levou a receita, o remédio é gratuito, um trabalho muito bonito. Na pandemia eles entregavam o remédio para aquelas idosas que não poderiam sair. Agora você precisa dar conhecer, viu? Não, vou sim. Agora estou com mais tempo, né? Vou pegar o Jesse aqui, a gente sai
1: e nós vamos lá para conhecer, sim, tomar lá um, um, um café com o vereador Roberto do Eleve. Isso, é e, um e, e a região leste, né, que tem crescido barbaridade e eu pretendo ir lá para aqueles fundos. Eu quero um lugar lá no fundo da zona leste, onde fica perto da, 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 de. Sa é, está em São. José dos Campos, eu tenho um sítio em Campos do Jordão, mas para ir lá eu tô uma preguiça danada. Eu quero comprar alguma coisa ali na região leste, que é uma região promissora, né? Crescendo e muito bem administrada, a gente ficar mais perto lá do Roberto do Eleve e ficar mais perto também de São José dos Campos. Bom, eu acho que tá chegando a hora da gente ir embora, né? Mas eu quero agradecer de de verdade aqui. O, o, o vereador Roberto do Eleve, né? Por esse carinho todo e, e é importante sempre essa sintonia com os, os membros, né? Da Câmara Municipal, porque os vereadores, eles que criam os projetos, né? O prefeito tem a obrigação de sancionar e para uma cidade com 700 mil habitantes, passando por um processo licitatório né, do transporte coletivo, enfim e outras licitações que vêm por aí, é necessário sem dúvida nenhuma ter pessoas né, na, formando esse quadro de, de, de vereadores, pessoas inteligentes e comprometidas com suas regiões. Esteve aqui, qual o nome do, eh, o Santiago, né? Renato Santiago? Renato Santiago. Renato Santiago esteve aqui e ele dizia, Tony, eu imaginei que nunca fosse eh, entrevistado por você. Bom, aqui na 012 News, nós vamos falar com todos os vereadores que quiserem vir aqui, mostrarem o seu trabalho, falar um pouquinho dos projetos da Câmara Municipal. E tem prioridade aqui, quem chega primeiro, bebe água limpa, né? O Roberto do Eleve, vereador juvenil Silvério, são é uma prata da casa que a gente tem uma parceria de de, de longas datas. E um abraço para Deise que nasceu o bebezinho da assessora aqui do. do Eleve, né? <risos> a Deise, Pereira, né? Pereira, grande Pereira, viu? Esse é o Pereira e faz um lanche maravilhoso, Levo, mandou uma torta pra gente que ficou na história essa essa torta aí. Como é que nós estamos aí, João? Tem, um, tem uma imagem que está chegando aí, Tony. A gente tem como colocar Vamos aí, é? rapidinho,
0: porque nós temos três minutos
1: para o encerramento, dá para pôr a imagem sim.
0: Perceba aí, é o um mercadinho que fica aqui na zona norte de São José dos Campos, que foi alvo de um petnel, de, de um criminoso, né? Isso aconteceu no bairro eh, Vila Unidos, próximo ali ao alto da ponte. Ah, as imagens, eh, você vai eh, perceber, né? Que existe uma senhora. Ela está ali fazendo o acerto, né? Provavelmente do pão que ela comprou nesse mercadinho e um bandido logo atrás dela, um criminoso atrás dela esperando que esse pagamento ocorresse até mesmo para que é, é, ela pudesse né? É, sair dali. o pagamento aconteceu por parte do bandido e, a, e essa mulher que está no caixa, essa mulher de azul, ela vai começar a colocar o dinheiro dentro da sacola. Do criminoso, ali no, 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 no alto da ponte, ó. Essas são a, as imagens, né, é, que, a, que, que a gente recebeu agora A há gente pouco. tem
1: essas imagens aí? Tem, né? Já, já, tá, já, já tá sendo tá.
0: veiculada, né? Você pode perceber aí na tela que é, esse bandido, né, ele mostra a arma, né? Que, que que estava de posse dele ali na cintura e a mulher intimidada não tem nenhum tipo de reação só mesmo colocando o dinheiro ali dentro da sacola. Então isso aconteceu aqui na zona norte de São José dos Campos nas últimas horas. Tony.
1: Chegar até esse indivíduo é uma questão é. de tempo. É. Né? E ela é quem tem esse tipo de comércio fica realmente difícil. O, o Roberto do Eleve, que tem lá o Adria, o filho, né? Que que tem um supermercado, é realmente difícil. Ali as pessoas respeitam, né? Que, pela questão do trabalho social que o Eleve faz, que o Adria, que é um, um sujeito muito educado ao tratar os seus clientes, é é, é respeitado, mas né, não dá para a gente saber o que passa na cabeça dessas pessoas. Aliás, a Polícia Militar e também a Guarda Civil Municipal tem é, intensificado o patrulhamento lá na região do bairro Novo Horizonte, Majestic, Jardim Americano, daí né, com é, incursões com resultados positivos. Mas a gente nunca tá livre disso, Verdade, né? Verdade Tânia vereador, obrigado pela sua participação, tá na hora da gente ir embora, conte sempre com a gente aqui, daqui para frente tudo
2: vai ser diferente, como eu diria Roberto Carlos. Tony, muito obrigado também, quero agradecer você mais uma vez e sucesso, que você já é sucesso natural, vamos 02 agora vai ser mais sucesso, tá bom? Obrigado, conte sempre com a gente, vambora, Jesse. Vamos, tá na hora, né? Amanhã a gente tá de volta, quem
1: vem amanhã já tem o... Ou... Amanhã
0: Coronel Estaneres já tá agendado, vai participar Skype. conosco via... Skype pela internet pra falar de Caraguatatuba.
1: Cidade de Caraguatatuba que é administrada pelo Aguilar Júnior, o pai já foi prefeito em Caraguá, o filho agora é prefeito e o litoral norte com esse verão tá recebendo muita gente e o coronel está que comandou o CPI e um né? Comandou a polícia militar da região do Vale do Paraíba, está agora na cidade de Caraguatatuba com um trabalho fantástico, mesmo na reserva, ele não para, sempre está ao lado da população. Tá na hora de ir embora, obrigado Joãozinho aqui na na técnica, a Ellen na chefia geral de jornalismo. E amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. Continue com a programação musical. A Louise vem aí com o melhor da música para que você possa passar um final de tarde e o dia todo curtindo aí essas canções com informação de Tempos em Tempos. Até amanhã. Da 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. 012
0: News, podcast.